0: 정의림의 발지칸 뉴스
1: <목소리>
0: 여러분 안녕하세요. 발지칸 뉴스 정일림입니다 그야말로 배신의 정치, 보복 정치가 어떤 것인지를 몸소 국민들 앞에 제대로 보여주고 계신 박근혜 대통령. 그런 가운데 이번에는 지난번 대구 방문에 이어 부산 지역을 잇따라 방문하셨다고 합니다. 뭐다 중요한 행사가 있어서라고 하는데 그런데 참 희한하고 공교롭게도 모두 진박 후보들 지역 때문이었다고 하네요. 웬열 정말 이게 우연 맞아요? 대놓고 누가 봐도 선거운동 하시는 것 같은데 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보고자 합니다. 첫곡 지하의 노래, 술 한잔해요. 듣겠습니다. 아침부터. (웃음) 신청곡 있으시면 주시고요. 술 한잔해요. 듣고 올게요.
1: 술 한잔해요. 다시 가 살살하니까. 따끈따끈. 소주 한잔 어때요? 시간 없다면 내 시간 빌려줄게요. 그대 떠나간 후에 내 시간은 넘쳐요. 눈치 없는 여자라 생각해도 좋아요. 난 그냥 편하게 그대와
0: 네 아침부터 술 한잔해요 라는 곡을 첫 곡으로 듣고 왔습니다 지아의 노래였고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 아, 네. 지금 뭐 여야가 총선을 한 달도 채 남겨두지 않은 시점에서 그야말로 참 공천 학살이라고 불리는 칼바람을 칼부림을 하고 있는 중인데요. 여야 할것 없이 어제도 이야기 드렸지만 음, 여기저기서 잡음들이 터져 나오고 있습니다. 특히 재밌는 것은 박근혜 대통령의 성정을 제대로 느낄 수 있는 그야말로 보복정치의 끝을 보여주는 비박계 공천학살인데요. 그간 배신의 정치 낙인이 찍혀왔던 유승민계를 중심으로 비박계 의원들에 대한 공천학살이 줄줄이 이어지고 있습니다. 유승민 의원을 마지막으로 남겨두고 다 지금 잘려나간 상황이죠. 그야말로 전멸이다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있습니다. 그러다 보니 비박계 의원들이 밀실공천이다 패권공천이다 라고 하면서 공개적으로 불만을 표출하고 있는 상황입니다. 일부에서는 탈당부회 후에, 후에 무소속 출마를 선언한 분들도 있고요. 뭐 비박계 의원들이 무소속으로 아예 그냥 출마하겠다. 이렇게 의사를 밝힌 분들도 있습니다. 거기다가 뭐 어제도 이야기 드렸지만 친익의 맏형인 이재우 의원, 코드프도 반발이 굉장히 거센 상황이고요. 은평을 지역 당원들을 비롯한 이재우 이 의원 지지자 한 200여 명이 당사 앞으로 몰려가서 항의 집회를 하기도 했다고 하네요. 김무성 대표 역시도 사실 김무성 대표 간신히 살아남긴 했으나 일단은 뭐 지금 경선을 치르는 상황이잖아요. 그렇죠? 컷오프는 비켜가긴 했지만 어찌됐건 지금 불편한 마음일 수밖에 없을 겁니다. 아, 그런 가운데 공관이 결정에 반기를 들면서 비박계 의원 구제에 또 나섰다고 하네요. 김무성 대표가 국회에서 기자회견을 어제 자청해서 이재우 의원 컷오프에 대해 우리 당에서 다섯 번씩이나 공천에서 당선된 사람이 정체성이 맞지 않는다는 것은 이해할 수 없는 부분이다. 현역 의원에게 경선에 참여할 기회를 박탈한 것은 문제가 있다고 생각한다. 라고 이야기를 하기도 했다고요. 어떤 지역은 모든 여론조사에서 1등하고 있는데 2등한 사람에게 단수추천이 돌아갔는데 수용할 수 없다. 이런 제 이야기를 하기도 했습니다. 김우정 대표에 따르면 단수추천, 단수공천 지역으로 결정된 11곳 중 7곳과 그리고 우선 추천 지역 한 곳에 대한 공천 확정을 보류하기로 했다는 방침을 전함해서 이 모든 것이 우리 당에서 상향식 공천의 원칙, 그 과정을 거쳐서 이번 총선에 적용될 국민 공천에 반하기 때문에 보류했다는 말씀을 드린다라고 이야기를 하기도 했습니다. 그리고 뭐주영 의원의 재심 요청을 수용해서 공간의 재심을 요구하기도 했다고 합니다 그래서 아까 뭐정체성이 맞지 않기 때문에 탈락고 이런 얘기도 맞지 않다 이렇게 이야기를 하셨는데 정체성이 뭐겠습니까? 새누리당에서 정체성이 박근혜를 따르냐 아니냐? 아니겠어요? 지금 딱 봐도 알겠구만 뭘 몰라요 박근혜 대통령에 얼마나 충성하는가 아닌가 그것도 제대로 온몸을 던져서 보여줬냐 아니냐 이걸로 확실하게 이제 갈라치기를 하고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 뭐이 같은 지금 비박계 반발 뭐 지금 재심 요구를 조영 의원의 재심 요청에 대해서 이양구 공천위원장이 공천관리위원장이 바로 제2 요청을 또 거부했다고 합니다. 반발 따위 듣지 않겠다 <웃음> 이런 입장을 비박계가 뭐라고 하든 말든 니들이 분노를 하고 탈당을 하고 재심 요청을 하건 어쩌니 하든 말든 조금도 신경 쓰지 않겠다. 논의조차 되지 않았다고 합니다. 그래서 어, 뭐 전혀 아랑곳하지 않고 본인이 하고 계시는 배신의 정치 그 길을 가시 생각인 듯 하고요. 어제 박근혜 대통령의 행보에서도 뚜렷하게 이런 모습이 보여집니다. 저번에 박근혜 대통령 대구에 또 찾아가셔서 한 지역뿐만 아니라 진밖계 의원들이 좀 예비 후보로 좀 이렇게 불안한 지역들 이런 곳 있잖아요 다른 후보들에 비해서 좀 밀리는 지역 이런 지역들만 콕콕콕 집어서 무려 세 곳을 굳이 중요치 않은 행사에 직접 참석을 하면서 선거 어 뭐랄까요? 일종의 힘 실어주기, 직접 하셨다, 이야기를 드렸습니다. 그때도 이제 선거 개입이다, 이런 지적이 일고 있다는 말씀을 드렸던 것 같은데요. 그런데 이번에도 대구뿐만이 아니라 부산에또 찾아가셨다고 해요. 아뭐 대구에 이어서 부산, 바로 총선 코앞에 두고 진밖계 후보들의 측면 지원, 마른 측면 지원이지 대놓고 박근혜 대통령 사진만 붙여놔도 뭐 그렇게 인기가 좋다는데 이 지역들이요 직접 납셨으니까 열렬한 지자들이 아마 또짐박게를 몰아주지 않겠냐 이런 생각을 하는 것 아니겠어요? 박근혜 대통령이 어제 부산 창조경제혁신센터 해운대보고요 수상가공선진화단지 참, <웃음> 센터와 단지들 이름이 참 네, 사사랑채 노인복지관 있따라 방문했다고 합니다. 굳이 방문을 지금 이 타이밍에 너무나도 중요한 일정들이 많을 이 시점에요. 특히나 지금 어제도 이야기드렸지만 경제 너무나도 어렵고 청년 실업률이 역대 최저치 아니 최고치. 최악 수준에. 너무나도 어려운 상황인데 이런 상황에서 굳이 이 지역의 노인 복지관 무슨 수산가공선진화 단지 창조경제혁신센터 이런 곳을 무려 부산까지 내려가서 갈 이유가 굳이 있겠냐 이건 누가 봐도 대선 후보 대선 후보 또는 당대표 선거에 지원하는 선거 유세를 지원하는 당대표 정도의 행보 아니겠어요? 왕년에 그래요 새누리당에서 선거의 여왕 이렇게 불리던 시절을 아직 못 잊으셔서 내이 힘을 보여주겠다 이런 의도이신 듯 한데요 본인이 스스로 어찌됐건 대통령 자리에 지금 올라가 있다는 것 자체를 그래서 선거에 개입하면 안 되는 위치에 있다라는 걸 전혀 인지하지 못하신 듯 해요 내가 하고 싶다는데 왜웬 난리야 무슨 난리야 이렇게 생각을 하는 듯 합니다 어, 박근혜 대통령이 부산을 찾은 것이 지난해 3월 28일 미주개발은행 및 미주투자공사 연차총회에 연차총회 개회식에 참석한 이후 1년만이라고 하네요. 여긴 또 뭐하러 가셨을까 싶긴 한데, 아무튼 1년만인데요. 창조경제 현장 점검의 일환으로 부산에서 얼마나 창조경제가 잘되고 있는지 글쎄요, 글쎄다. 과연 잘 되고 있을까? 창조경제 따위 전혀 상관없이 열심히 박근혜 대통령을 지지하는 뭐 이런 쪽이 공을 들이고 있었지 않을까 싶긴 한데요. 아무튼 중요한 건 이처럼 박근혜 대통령이 창조경제는 어쩌니 이야기를 들었지만 공교롭게도 정말 의도치 않았는데 우연히였는지 모르겠지만 진박 후보가 경선 중이거나 야당세가 강한 지역이었다는 겁니다. 대구에서도 마찬가지였죠. 콕콕콕 집어서 무슨 창조경제 어쩌고 대구 지역 민심을 살핀다고 내려가셨으나 하지만 알고 보니 공교롭게도 정말 공교롭게도인지 모르겠지만 진밖의 의원들이 또는 야당세가 강한 지역들이었다는 거예요. 여기도 부산 창조경제혁신센터 인근의 기장군, 네, 진박 윤상진 전산업통산자원부 장관이 출마 한다고 하고요. 수산 가공 선진화단지 지역구에서는 박 대통령 측근인 유기준 전 해양수산부 장관이 현재 공천 경선에 나선 상태라고 합니다. 네, 그리고 사갑 사사랑채 노인복지관 여기 같은 경우에는요 약 야당 강세지역이 포함된 낙동강벨트 자리하고 있다고 하네요 그래서 이런 지역들 다 일부러 굳이 콕콕 집어서 갔던 건 대구 때와 전혀 다르지 않다 마찬가지 대구에서 진박계 의원들 지역을 직접 돌아다니시며 표심을 술렁이게 만든 데 이어 부산 역시도 특히나 얘기했지 뭐 다른 지역들보다도 워낙에 박근혜 대통령에 대한 지지율이 높은 지역들이잖아요. 대구보다는좀 못하다 하더라도, 부산 역시도, 여권 성향이 워낙 강한 지역입니다. 여기를 굳이 콕콕 집어서, 특히나 노인복지관, 뭐, 이런데 가셔가지고, 어르신들을 또 이제 독려하며, 한표 주십사, 선거운동을, 야물지게, 그냥, 야무지게, 제대로, 대놓고, 직접적으로, 지금 하고 계시다 이렇게 볼수 있을 겁니다 네, 뭐 아무튼 그 노인복지관에서 더민주 쪽에서 왜 총선 공약으로 기초연금 상향 조정안이 지금 내걸어 놓은 상황이라고 하더라고요 이게 이제 노인 표심을 자극한다 이런 이야기가 나오고 있다고 하는데요 그래서 굳이 이제 어르신 달리기에 나섰다 이런 이야기도 있습니다 노인복지관에서 안그래도 기초연금 올려달라는 라 요청이 나왔다고 합니다 그러자 박근혜 대통령이 우리나라 형편이 되는대로 노력해 나가겠다고 이야기를 하셨답니다 아이 얘기는요 무슨 뜻이다? 안하겠다는 겁니다 <웃음> 알면서 아뭐고학 지키신 게 있어요? 안하겠다는 얘기입니다 반드시 하겠다고 라 하셨죠? 안하겠다는 얘기입니다 <웃음> 그런 거 아니에요 아시면서. 박근혜 대통령은 본인이 하고 싶으신 것만 하는 거지, 국민들이 요구하는 것. 이런 건 전혀 뭐라고 얘기하든 들어주시는 분 아니세요. 알면서. 아, 네, 참. 과연 또 대구, 부산 지나서 어디로 가실지 궁금하네요. 다른 지요 어디 좀, 울산 이런 데또 가시려나? 궁금하네요. 또 어디 또 가셔서 짐밖애들을 열렬히 지지해 주실지 궁금합니다. 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 제리케이의 노래 콜센터 신청하셨습니다. 듣고 올게요.
1: 예 yeah. 침투구를 쓰듯 쓰는 햇세 모니터 옆에 둔 작은 거울을 보며 맹세 오늘은 기죽지 말자 누가 욱하게도 초보처럼 굴지 말자 조업하고 나서 누구도 별거 없는 여성일 뿐이니 허전한 이력서 거들떠도 안볼때 받아준 코우센터 한 살이라도 어릴 때 해야지 고생도 너네 엄마 땐 아마 너 같은 애들은 기속사에 살며 공장에 다녔었대 그래도 이제는 그때만큼 신체적인 괴로움 때문에 고생 안 해도 되니 까지 다리에 앉아서 말만 하면 되는 거뭐 먼지 안 먹어도 월급도 꼭고 통장에 꽂히니까 너 니가 열심히만 하면 될 거라 생각했었어 근데 쉽지 않더라고 하루 종일 웃어야 하는 거 눈물이 많았던 너 별로와 놀게 됐고 표정이 많았던 너
0: 그하의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 어제 발표된 더불어민주당의 총선 후보자 2차 경선에서도 충격적인 결과가 벌어졌습니다. 임종석 전 서울시 정무부시장을 비롯한 박원순의 남자들이 모두 고배를 마셨다는군요. 10명 더 민주 중앙당 선거관리위원장은 어젯밤 11시께 브리핑을 열고 15일에서 16일 경선을 치른 9개 지역의 여론조사 집계 발표, 결과를 발표했습니다. 이변은 없었습니다. 추미애 의원을 포함해 홍익규, 이석현, 도종환 의원 등 4명의 현역 의원들이 모두 무난하게 상대 후보를 누르고 본선에 진출할 댔습니다. 반면 선거 초반부터 기대와 관심을 모았던 박원순 퀴즈들은 고개를 떨궜는데요 서울시 정무부시장을 지내며 박원순 시장의 정치적 동반자를 자임던 임종석 후보는 서울 은평을에 출사표를 던졌지만 이 지역에서 초중고를 졸업한 토박이 강병원 전 노면 대통령 비서실 행정관에게 밀려 본선행이 좌천됐습니다. 좌절됐습니다. 16, 17대 국회의원을 지낸 이 후보는 불법 정치자금 수수 혐의로 정치 생명의 위기를 맞았다가. 2014년 유죄 확정 판결을 받은 뒤박 시장이 선거캠프에 합류하며 제기한 말씀입니다. 안양의 박원순을 자처해왔던 민벽동민병덕 변호사도 끝내 오선인 이석현 국회 부의장의 스터을 넘지 못했습니다. 그밖에 원예경선 지역에서는 이용선 전 민주통합당 대표 이우현 전 용일시의회 의장 정하영 당 교육특별위 위원장 김동 정동균 전 민주당 부대변인이 각각 경선을 뚫고 올라왔습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 정청래 의원이 공천 배제를 결국 수용하면서 대기 종군을 선언하며 지지자들의 눈물을 자냈습니다 어제 서울 여의도 당사 앞에서 7일째 정정례 의원 컷오프 철의 필리버스터를 진행하고 있던 지지자들 앞에 정정례 의원이 나타났는데요. 그는 이 자리에서 당원이 주인이 되는 당을 만들어 총선에서 승리하고 반드시 정권을 찾아오는데 저의 모든 것을 바치겠다라고 말해안타까자아냈습니다 당의 결정을 수용하고 총선 승리에 힘을 다하겠다는 뜻을 밝힌 건데요. 정의원은 쓰러져 있는 저라도 당이 필요하다면 헌신하겠다. 우리 당 후보들이 원한다면 지원 유세라도 하겠다라고 선언했습니다. 그러자 숨죽인 채 눈물을 흘리는 사람들이 많았다고 하는데요. 정총리가 없는 민주당은 민주당이 아니다라며 울분을 투하기도 했답니다. 정의원은 이들에게 우리가 당의 주인이다. 제가 여러분들께 힘을 합쳐 당을 재건하겠다. 여러분들과 함께 힘을 합쳐 당을 재건하겠다. 개인 김종인 대표에게 서운하더라도 당대표 김종인에 대한 비판은 자제다라라고 당부하기도 했습니다. 아, 글쎄 이게 잘한 선택인지 모르겠네요. 네 이렇게 희생하고 결과적으로 아무것도 당도 살리지 못하고 개인도 살지 못하는 일이 되지 않을까 지지자들은 걱정하고 있습니다. 정의원은 마지막으로 정권은 짧고 국민은 영원하다. 국민과 정권이 싸우면 끝내 국민이 승리한다라는 선언으로 발언을 마쳤다고 합니다. 마지막 소식입니다. 참 황당하고 열받는 뉴스가 하나 들어와 있네요. 자타공인 국내 최고 로펌으로 불리는 김앤장 다들 아시죠? 그런데 이김앤장이 일제강점기 전범기업을 변호해 논란이 일고 있습니다. 근로정신대 할머니와 함께하는 시민 모임은 어제 김 현장이 미스비씨 근로정신 피해자 손해배상 청구 소송 상고심을 수임했다고 밝혔습니다. 야 다른 사건도 아니고 근로정신 피해자 손해배상 청구 소송을 하던데 여기서 지금 수임을 했다고요? 양금덕 할머니를 비롯한 미스비씨 정신대 피해자 유족들이 소송을 제기해 지난 6월 24일 항소심까지 승소 판결을 끌어냈지만 미쓰비시 중공업은 이에 불복해 상고를 한바 있는데요. 시민 모임은 8 8세 88세 일은 고령의 근로정신대 피해 할머니들은 1999년 3월 1일 미쓰비시 중공업과 일본 정부를 상대로 해서 어, 일본에서 첫 소송을 시작해 현재 만 17년째 힘겨운 법정 투쟁을 벌이고 있다며 최근 법조계의 상성이라고 삼성이라고 불리는 국내 최대 로펌 김앤장이 대법원의 계류 중인 미쓰비시 근로 정신대 상고심 사건을 수임한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 누구나 변호인의 조력을 받을 권리가 있고 직업 수행에 자유가 있는 것을 모르는 것은 아니지만 구순한 팩의 피해자들이 근 20년에 가까운 세월 동안 힘겹게 법정 투쟁을 이어가고 있는데 국내 최대 로펌이 피해자들을 돕지는 못할 망정 아무런 거리낌 없이 일제 전범기업의 변호를 떡하니 도맡아하겠다. 이게 과연 온당한 것인지 묻고 싶다라고 지적했습니다. 별론이 맞는 것이 문제가 아니라 별론이 맞더라도 사회 정의에 부합하도록 노력하는 것이 법조인으로서의 도리 아니냐? 한국 사법부와 일본 최고재판소 또한 1965년 한일 청구권 협정에도 불구하고 개인 청구권은 유효하며 다만 소송을 통해 구제받을 수 없으니 기업들이 자발적으로 책임, 책임을 이행하라는 것이다라고. 강조하기도 했습니다 네, 가해자인 미스비시 중공업과 피해자들의 화해를 위한 노력이 전혀 지금 없다고 하는데요 변호 아무리 그래요 돈 좋지만 돈도 좋고 하지만 변호사가 누구든 범죄자를 다 대변할 수 있는 거 아니냐라고 이야기를 하지만 아무리 그래도 그 실력 좋기로 유명한 돈 많이 벌고 실력 좋기로 유명한 김현장이 중간에 끼어들어서 행여라도, 20여 년에 가깝게 싸워온 구순에 가까운 할머니들이 또다시 좌절하게 되는 일이 행여라도 발생한다면, 정말 이건 국민의 이름으로 용서할 수 없을 겁니다. 그 그렇죠? 김현장 정말, 가만두지 않겠어, 진짜, 응? 아, 진짜. 이런 얘기를 하는 와중에, 우리 정부가 과연 김현장과 크게 다른 짓을 하고 있는가, 묻지 않을 수가 없네요, 그죠? 렇 정부 역시나 김현장과 크게 다르지 않은 행동을 지금 네 하고 있지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 그 김현장이나 박근혜 정부나 마찬가지로 자신의 개인적 이익 돈 이런 것 때문에 결과적으로는 국가와 국민을 저버리고 있는 것 아닌가 생각이 드네요. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 김윤아의 노래, 길, 듣고 올게요. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 무능한 정부 때문에 바보 가장이 됐습니다. 54세의 홍재왕 씨는 올분에찬 목소리로 말했습니다. 하루아침에 아무 이유도 없이 직장을 잃었어요. 매일이 지옥입니다. 제발 일좀 하게 해주세요. 홍 씨는 지난달 10일 정부의 개성공단 중단 방침으로 일터를 잃었습니다. 그는 개성공단에 입주한 GS 아트라인에서 공장을 관리했던 노동자입니다. 일자리를 잃은 지한 달이 지났지만 실질적인 정부 보상책 등이 마련되지 않아 홍 씨는 살길이 막막해졌습니다. 생계를 위해 대리운전을 해보려 했지만 개성공단 일자리를 포기하는 것 같아서 일이 손에 잡히지 않았습니다. 그는 나뿐만 아니라 개성공단과 협력업체에서 일하던 수천 명의 노동자의 삶이 벼랑 끝에 내몰리고 있다고 라 토로했습니다. 홍 씨를 비롯한 개성공단 기업근로자협의회 소속 천 명의 노동자들은 어제 경기도 파주 임진각에서 개성공단 평화대행진 집회를 열었습니다. 이들은 호소문을 통해 박근혜 정부의 군사작전에 방불케하는 철수 결정으로 우리는 한순간 실업자가 됐다며 왜 정부의 잘못된 결정으로 받은 피해를 노동자들이 감수해야 하는지 모르겠다. 더 이상 가만히 참고 있을 수 없다고 목소리를 높였습니다. 노동자들은 개성공단 재가동과 정부의 실질적인 보상을 요구하는 바람에 담아 주황색 풍선을 하늘에 띄우기도 했습니다. 사전집회에서 홍 씨는 무대에 올라 공단 중단, 직장 폐쇄, 가정파탄, 우리는 살고 싶다, 개성공단을 재가동해 우리 직장을 돌려달라 라는 등의 고우를 외치며 울분을 토했습니다. 홍 씨를 비롯한 참가자들은 사전집회를 마치고 임진각 망배단에서 통일대교 남단을 거쳐 다시 임진각으로 돌아오는 평화대행진을 진행했습니다. 홍 씨는 행진대열의 맨 앞에서 우리는 일하고 싶다, 개성공단 재개하라 라는 현수막을 들고 5.1km를 묵묵히 걸었습니다. 노동자들은 개성공단이 들어가기 위해 통과하던 통일대교 앞에서 개성공단을 열어달라라는 내용의 호소문을 발표했는데요. 호소문을 듣던 노동자들의 눈에서는 뜨거운 눈물이 흘렀습니다. 정말 억울한데 어디에 호소할 곳이 없어요. 안보를 이유로 수백 개의 기업과 수천명의 노동자를 죽이는 게 진짜 정부인지도 모르겠습니다 돈을 달라고 구걸하는 게 아니에요 정부의 잘못된 정책으로 인한 피해 합당한 보상을 해달라는 겁니다 제발 먹고 살수 있게만 해달라는 거예요 개성공단기업비상대책위원회와 근로자협의회 등은 정부의 공단 재가동 등을 요구하며 지난 8일부터 서울 지역 곳곳에서 1인 피켓 시위를 벌이고 있습니다 이들은 17일 오늘부터 정당한 보상을 요구하는 특별법 제정 서명 운동을 전개할 방침이라고 하네요. 아니, 근데 정부에서 분명히 개성공단 피해 최소화하도록 있는 힘껏 애쓰겠다 라고 이야기를 하지 않았던가요? 역시 정부에 힘껏 애쓰겠다, 노력하겠다, 반드시 하겠다라는 이야기는 뭐다? 하지 않겠다. 대통령이 하고 싶지 않은 건 절대 한다고 약속해봤자 안 한다는 거 네. 아우 참 죽어나가는 건 정부 말을 철석같이 믿고 따랐던 죄 없는 국민들밖에 없나 봅니다 네, 음악 하나도 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 임정희가 부르는 노래 꽃향기 듣습니다
1: 꽃향기가 나요 어디 서, 나 나요？여긴 꽃이없 는데 그대 밖에 없 는데, 기 분이 좋아요？마음이 편해져요. 이이 사람 왜
0: 이럴까요
1: 한 포항공대 교수가
0: 수업 중에 단원고 학생들이 사고를 당한 이유는 생각하는 습관이 없어서 라고 말해 논란이 일고 있습니다. 아, 진짜 배운 만큼 배운 분이 어쩜 이런 얘기를? 어제 포항공대의 총학생회에 따르면 홍보 교수는 지난 9일 생각을 주제로 한 수업 중에 단원고 학생들이 사고를 당한 이유가 생각하는 습관이 없어서 선박 관리자의 지시를 아무 생각 없이 믿었기 때문이라고 다 이야기했습니다. 생각을 하지 않으면 단원고 학생과 같은 일을 당할 수 있다고 라 덧붙였다고요. 이게 진짜 말이라고 뚫린 입이라고 막 하시나요? 강의가 끝나고 포항공대 학생들의 페이스북 커뮤니티를 중심으로 홍교수의 발언이 논란이 됐습니다. 지난 10일 해당 페이스북 커뮤니티 한 회원은 세월호 사건에 의해 소중한 친구를 잃은 사람으로서 그 이야기를 용납하기 힘들었다며 세월호 사건에서 돌아오지 못한 많은 사람들이 생각을 하지 않아서 그렇게 된 것이냐 그들의 죽음이 그들의 책임이었는가? 마음이 아프다. 그들의 마음을 그들의 아픔을 감싸주고 위로해 줄수 없나라고 글을 게재했습니다. 해당 글에는 홍 교수의 발언을 비판하는 댓글들 이 30여 개가 줄줄이 달렸는데요. 논란이 커지자 홍 교수는 지난 15일 학교 자유 게시판에 학생들이 상처를 받았다니 유감이고 미안하다라고 하면서도 나로서는 납득이 안 되는 상처지만 학생들이 상처라 하니 그러려니 생각하겠다 라고 적었습니다. 아니 이게 사과예요? 납득 안됐지만 니들이 상처라니까 그래 알겠어. 이런 얘기예요. 그러면서 홍 교수는 지난해에도 똑같이 얘기했는데 왜 작년 학생들은 상처를 안 받았는지 궁금하다. 라고 덧붙였습니다. 상처를 왜안 받았겠습니까? 정말 이상한 사람이네. 라고 속으로 욕하고 말았겠죠. 홍 교수의 이 같은 해명에 대해 총학생회는 홍 교수의 자유 게시판 글은 결코 사과로 받아들일 수 없다며 납득이 하지 않는다 그러려니 생각하겠다 작년에는 문제가 없었다 라는 등그 어떤 문구도 사과문에 어울리지 않는다 라고 비판했습니다 사과가 무슨 말이에요 자신의 잘못을 인정조차 하지 않은 사람에게 왜 잘못이고 왜 학생들이 이것에 충격을 받았는지 왜 비난하고 있는지조차도 인정하고 있지 않은 사람이 무슨 사과요 사과는 우리가 누누이 이야기하지만 자신의 잘못을 먼저 인정하는 데부터 시작을 하는 겁니다. 일단 풍무항공대의 이 총학에서는요. 홍 교수와 면담을 요구하는 한편 학교 측에 남은 수업에서 홍 교수를 대체해달라고 요구한다는 계획입니다. 김상수 총학생 회장은 7시에 교수와 면담이 예정돼 있다며 면담 후에 구체적인 대응 방향을 결정할 것이라고 이야기했습니다. 아 이런 얘기를 하시는 것 보니 정작 이 홍모 교수님께서 정말 생각이 없으신 분이네요 배울만큼 배우신 어르신께서 너무나도 그것도 학생을 가르치는 어르신께서 교육자께서 그렇게 어린 학생들이 죽어가는데 그에 대해서 이런 막말을 아무렇지도 않게 하시는 거 보니 정말 생각이 없으신 것 같다는 라 생각이 드네요 네, 음악 하나 더 듣습니다. 손승현이 부르는 노래.
1: 용서 못해. 사랑이 뭔데 숨죽여 모든 걸다 주는데 왜날 울리니 난 너를 용서해야만 다시 웃을 수 있나 나쁜 여자라고 하지마
0: 네, 마칠 시간이 다 돼서 음악을 끊었어요 <웃음> 아, 이 소식만 짧게 전해드리고 마지막으로 전해드리겠습니다. 국정원이 국회 교육문화체육관광위원회 야당 위원인 더불어민주당 유기홍 의원의 통신자료를 들여다본 것으로 밝혀졌습니다. 아, 사찰이죠. 사찰. 국정원이 유 의원의 통신자료를 요청했던 날짜가 이건 뭐 범죄자도 아닌데 통신자료를 들여다봤어요. 그 요청했던 날짜가 지난해 10월 26일인데요. 이 날이 언제냐. 교문위 야당 의원들이 서울 해화동 국제교육원에 있었던 국정교과서 비밀 TF를 찾아가서 TF의 성격을 밝히라고 요구한 다음 날이었다고 합니다. 그때 교문위 야당 의원들이 기자회견을 열고 청와대는 국정화 비밀 작업팀을 즉각 해체하라 라고 요구하기도 했습니다. 그걸 하자마자 야당 의원의 전화를 털었다는 거예요. 국정교과서 추진을 위해서 국정원까지 직접 개입하고 있다. 동원되고 있다. 이런 얘기가 될 겁니다. 이러니, 보세요. 지금 유기홍 의원이 무슨 범법자입니까? 뭐, 북한 간첩이기랍니까 북한 간첩을 돕고 있긴 합니까? 그것도 국정교과서를 만드는 것을 잘못됐다 이야기라는 게 도대체 북한이랑 뭔 상관이 있건데 야당 의원의 전화를 턴단 말인가요? 이것만 봐도 얼마나 앞으로 진행되게 될 테러 방지법이 어떤 식으로 더 많은 사람들의 정보를 국정원 손아귀에 쥐어지게 될지 벌써부터 걱정스럽습니다. 네, 하, 국정교과서까지 후덜덜하네요. 마지막 곡 들려드리며 인사드립니다. 마지막 곡, 장미여관의 노래, 퇴근하겠습니다. 됐습니다.
1: 네 오늘도 바치칸 뉴스 함께
0: 해주셔서 감사합니다. 저도 퇴근하는데 저기 위에 계신 분도 조기 퇴근 좀 해주시면 안될까는 생각이 일좀 하지 말라고 네 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다 저는 내일 1시에 다시 올게요 여러분
1: 안녕 퇴근하겠습니다 이놈